0: Mein Name ist Daniela Baumeister, guten Tag. Schon früh machte der Musikjournalist Manfred Miller seine Leidenschaft zum Beruf, vielleicht schon lange, bevor er überhaupt wusste, dass er Musikjournalist werden wollte oder sollte. Manfred Miller arbeitete ab Anfang der 60er Jahre für Hörfunk und Fernsehen im Bereich Pop und Jazz, produzierte Musiker, erfand das Bluesfestival in Lahnstein, präsentierte unzählige Sendungen zur Geschichte der Popularmusik und schrieb Bücher, vor allem über den Blues und seinen sozialwissenschaftlichen Hintergrund. Sein neuestes Aktuelles dreht sich um Blues und Groove, afroamerikanische Musik im 20. Jahrhundert. Und das ist so ein weites Feld, dass ich mich sehr freue auf das Gespräch mit Manfred Miller im Doppelkopf in H2 Kultur. Hallo, Herr Miller.
1: Guten Tag, Frau Baumeister.
0: Wie groß ist Ihre Plattensammlung?
1: Oh Gott, ich habe irgendwann bei 10.000 aufgehört zu zählen.
0: Mussten Sie schon mal umziehen damit?
1: Ich musste schon einmal umziehen und es ist mein größtes Schreckgespenst mit dieser Horrorkammer voller LPs, CDs, Bücher, Zeitschriften, Zeitungsausschnitten. Damit nochmal umziehen zu müssen, ist eine Vorstellung. Naja, also Was das stelle ich mir lieber überhaupt nicht vor. Es kommt nur in Angstträumen vor. So
0: eine eigene Wohnung für den, fürs Zubehör. Platten, Sammlungen sagt man ja noch, aber es sind ja wahrscheinlich inzwischen auch mehr CDs geworden,
1: oder? Das ist da für Sie ein Unterschied? Also, ich habe mir sehr früh angewöhnt, nicht immer eine Soundanlage zu haben, die optimale Qualität liefert. Ich habe einmal eine sehr früh, praktisch zu Beginn meines Studiums, habe ich bei einem älteren Herrn in Köln in einer speziell dafür eingerichteten Wohnung, einem speziell dafür eingerichteten Zimmer, eine LP-Anlage gehört, die dermaßen einem Konzertsaal entsprach, die aber auch damals schon irgendwas im Viertelmillionenbereich gekostet hatte, von dem Zimmer rundherum ganz zu schweigen, das, das musste ja auch noch dazu gebaut werden, dass ich beschlossen habe, so viel Geld wirst du in deinem Leben nie haben, also streng deine Fantasie an, wenn du Sachen hörst. Das hat mir dann mit den historischen Aufnahmen so aus vom Beginn der 20er Jahre an sehr geholfen, dass ich immer meine Fantasie bemüht habe, um die, Realität des Klangs zu ergänzen. Gibt es eigentlich absolute Favorites, wenn man so viel gesammelt
0: hat, also Platten oder CDs für die einsame Insel, wenn man denn dort ein Abspielgerät hätte?
1: Oh, das ist eine Frage, die ich überhaupt nicht beantworten kann. Im Bereich der europäischen Musik reicht das von Machot bis Berio, Stockhausen, Nono. Und im Bereich des Jazz reicht es von ja, sehr frühen Aufnahmen, beispielsweise King Oliver's Creole Jazz Band, bis hoch hinauf in Free-Jazz-Bereiche. Ich fürchte, die einsame Insel wird ohne Musik sein. Sie wird einfach in meinem Kopf abgespielt werden müssen.
0: Würden Sie das ertragen, ein Leben ohne Musik?
1: Schwerlich. Also ist die einsame Insel eher wohl nichts für mich. <lacht> Sie sind
0: 1943 geboren, darf ich das sagen? Wie das entstand diese Leidenschaft?
1: Ich bin auf den jazz eigentlich durch, ich nehme an, sogar durch den AFN gestoßen. Ich lebte damals Anfang der 50er Jahre in Bremen und Bremen, Bremerhaven, war ja sozusagen die Landebrücke für die Amerikaner, für die amerikanischen Soldaten, die in den amerikanischen Besatzungszonen damals standen. Und die hatten regelmäßig auch Jazz-Sendungen und ich hatte ein kleines Kopfhörradiogerät wo ich nachts navigierte und da bin ich irgendwann dann auf diese Musik gestoßen. Und dann hat mir mein Vater gebeichtet, dass er schon gegen Ende der 20er Jahre, damals als ganz junger Mann, in Wien Jazzbands gehört hatte und dass sie damals das Schlagzeug Jazz nannten in Wien. Einfach nur das Schlagzeug. Mhm. Der Jatzer hieß Jazz.
0: Ist diese Musik auch so eine Art Synonym zu einem dann neuen Lebensgefühl, was sich dann entwickeln konnte, was vielleicht sonst nicht gekommen wäre?
1: Dass diese Musik ein Synonym für ein neues Lebensgefühl ist, das ist etwas, was ich mir erst sehr langwierig erschlossen hat. Äh, sonst hätte ich übrigens auch dieses Buch um Blues und Groove nicht geschrieben, denn ich habe einfach versucht, in dem Moment, als ich die Frührente ergreifen konnte und dadurch viel, viel freie Zeit hatte, mich endlich mit offenen Fragen, die ich vorher nie gründlich bearbeitet hatte, zu beschäftigen. Und da bin ich darauf gestoßen, dass ich die Versuche, die Herkunft von Swing und ähnlichen Phänomenen, der afroamerikanischen Musik zu erklären, die ich bisher gefunden hatte, alle sehr unbefriedigend fand. Das waren alles eher Kochrezepte. Man nehme einen Anteil afrikanischer Rhythmen und nehme das europäische Metrum, bringe sie und dem Dampfkochtopf USA für etwa zwei Jahrhunderte zusammen, lasse sie unter sanftem Druck ziehen und was dann rauskommt, ist... Und das finde ich äußerst unbefriedigend, weil unter ähn ganz ähnlichen jetzt gesellschaftlichen Bedingungen beispielsweise die Rhythmen in Lateinamerika völlig andere Wege genommen haben und viel, wenn man so will, afrikanischer geblieben sind. Und wenn man ein einfaches europäisches Metrum äh, in einen afrikanischen Trommelchor hineinprojizieren würde, erstens gibt es dort immer ein Instrument, was auch die Timeline also zwar nicht das Metrum, das ja immer schwer, leicht, schwer, leicht, schwer, leicht, schwer, leicht oder schwer, leicht, leicht, schwer, leicht, leicht, schwer, leicht, leicht, schwer, leicht, leicht, leicht läuft. Äh, wenn man da also einen afrikanischen Trommler finden würde, der sowas trommelt im afrikanischen Trommelchor, den man nicht finden würde, würde sich nicht dafür hergeben, vermute ich mal, dann käme immer noch kein Swing dabei heraus, kein Groove dabei heraus. Also musste es etwas anderes sein. Und die Erklärung, die ich gefunden habe, ist, dass ein neues Verständnis von Zeit vorliegen muss. Denn die rhythmische Gestalt einer Musik ist meiner Meinung nach in allen Kulturen, in sämtlichen musikalischen Kulturen, die wir kennen, abhängig von der Vorstellung von Zeit, sprich der Vorstellung von Geschichte, die die Menschen sich machen. Das heißt, in einer Zeit, wo... Ich hauptsächlich vom Jagen und Sammeln lebe, also den Gezeiten, dem Wechsel der Jahreszeiten ausgesetzt bin, wird das Zeitverständnis ein anderes sein, als es später sich entwickeln konnte, wo die, die Vorstellung von Geschichte eher mit Schicksal zu tun hatte und vorbestimmt war. Und dass die Zeit eine offene, dass in Zukunft etwas Offenes ist, das hat sich ja erst mit Beginn der Moderne, also ab Beginn der Aufklärung ab etwa dem 18. Jahrhundert überhaupt als Vorstellung entwickelt. Und sehr viele Menschen sind in dieser Moderne ja noch gar nicht angekommen.
0: Heißt das denn übersetzt, dass die Musik, über die wir hier sprechen, ein Spiegel der Gesellschaft ist, aber auch etwas Subjektives bleibt, weil jeder in diesem Spiegel vielleicht auch anders reinschaut oder rausschaut?
1: Ich denke, dass jede Form von Musik die Gesellschaft, in der sie und für die sie gespielt wird, spiegelt. Und die Gesellschaft spiegelt sich auch direkt in dieser Musik natürlich wieder zurück. Insofern hielt ich es auch für ganz wichtig, und deshalb habe ich ein Kapitel dieses Buches auch, der sehr umständlichen Begründung gewidmet, warum ich es mit einem dem großen Hans Eisler zugeschriebenen Satz halte, nämlich Wer nur von Musik etwas versteht, versteht auch von Musik nichts.
0: Es gibt Musik, die ist nicht diskutierbar, weil sie ist einfach wunderschön. Sie haben Musik mitgebracht, wir haben sie gefordert. Wir haben gesagt, bringen Sie mal vier oder fünf Titel mit. Das muss ziemlich schwer gewesen <lacht> sein, schwer die schwer auszusuchen. Der für. erste kommt von Bessie Smith.
1: Ja, das ist der erste Titel, den sie überhaupt aufgenommen hat. Und ich denke, man hört, dass sie als Studio unerfahrener Mensch doch ein wenig noch, zumindest ganz am Anfang, eher zögerlich arbeitet. Aber dann merkt man sofort, welche ungeheure Kraft in ihr steckt. Und dass der Clarence Williams, der diese Aufnahme organisiert hatte und der das Klavier zu ihrer Begleitung spielte in diesem Jahr 1923, der ist derart unerheblich und macht derart unerhebliche klänge dazu dass man ihn vollkommen überhören kann und es reicht vollkommen diesen selbstermächtigungsblues downhearted blues zu hören
0: und 1923 ist auch heute in diesem fall
1: ist auch wir, durchaus weil heute, wir ja. über die zeit gesprochen haben ja. gerade
0: Smith Und der Downhearted Blues im Doppelkopf in H2 Kultur. Heute mit dem Musikjournalisten Manfred Miller und Daniela Baumeister. Manfred Miller hat ein dickes Buch voller Geschichten, Fragen und Antworten über afroamerikanische Musik im 20. Jahrhundert geschrieben. Ein Buch voller Blues und Groove. Und wir haben eben mal zwischendurch drüber gesprochen. Musik geht ja nicht nur in den Kopf, sondern vorzugsweise in den Bauch. Wann tut sie das, Herr Miller? Kann man das überhaupt? Ist das eine Frage, die Sie beantworten können?
1: Also wann tut sie was bei wem, ist, wäre dann schon die etwas genauere Frage. Aber auch selbst diese etwas genauere Frage könnte ich nicht beantworten, weil die an, naheliegende Antwort, dass das mit Konditionierung schon, was weiß ich, im Mutterleib oder zumindest in früher Kindheit zu tun hat, wo Hörgewohnheiten sich langsam herausbilden, das ist keine schlüssige Antwort dafür, wie beispielsweise Menschen so etwa meiner Generation dann plötzlich in sehr jungen Jahren, sagen wir so im Alter zwischen acht und zehn, den Jazz für sich entdecken und das als unmittelbar ihre Musik empfinden, eine Musik, die natürlich auch heftig in den Bauch geht und sich insofern schon von den... Ständig zwischen Marschrhythmus mitklatschen und schunkeln bewegenden deutschen Schlagern erheblich unterschied, wieso die plötzlich darauf reagieren. Ich habe dafür keine Antwort. Ich denke, dass das äh, Sensibilitäten sind, die möglicherweise sogar was mit den Genen zu tun haben, aber keine Ahnung, tut mir leid.
0: Weil Bessie Smith kann es ja auch sein, dass sie einfach diese Wahnsinnsausstrahlung hat und dieses Leben in der Stimme liegt. Und das berührt einem einfach.
1: Das ist zweifellos so, ja. Und ich meine, allein diese, diese Schlusszeilen, wo sie singt, I've got the world in the jug, the stoppers in my hand, I'm gonna hold on to it, till all you men come under my command. Und das, nachdem sie vorher sich über Trouble, Trouble, I have them all my life, also lebenslang nichts als Kummer und Sorgen beklagt hat ganz zu Anfang, da arbeitet sie in einem doch relativ kurzen Lied plötzlich diese ganzen Kummer und Sorgen ab und ermächtigt sich selbst eine starke Frau zu sein und als solche starke Frau durchs Leben und dann auch weiterhin ständig ins Studio zu gehen.
0: Sie haben gerade gesagt, den Jazz haben Sie früh entdeckt, beziehungsweise der Jazz hat Sie früh entdeckt. Seit wann haben Sie denn den Blues?
1: Es ist unwesentlich später. Ich äh, habe natürlich dann angefangen, auch über Jazz zu lesen. Und dann bedeutete das in den frühen 50er Jahren, dass ich das erst, die erste Ausgabe von Joachim Ernst Behrens Jazzbuch gelesen habe. Und der beschäftigt sich natürlich auch mit Blues. Und ich dachte, äh, ich hätte was von Blues begriffen, ich weiß, dass ich schon relativ früh, nachdem Herr Behrend mir auseinandergenommen hatte, dass das aus vier Takte Tonika, zwei Takte Subdominante, zwei Takte Tonika, zwei Takte Dominante und dann wieder zwei Takte Tonika besteht. Da habe ich also diese zwölf Takte hergenommen und habe sie etwas bunter gemischt, weil mir das ein bisschen töricht vorkam, es in dieser Folge zu lassen und hielt das dann tatsächlich eine ganze Weile für einen Blues, eine ganze Weile heißt... Vielleicht bis ich die ersten Blues gehört habe. Sie schreiben,
0: Blues ist diese schmutzige Musik, die dir für eine Weile den Dreck von der Seele wäscht. Ist das vielleicht eine der Antworten auf die offenen Fragen? Das heißt, wir brauchen ihn alle,
1: weil wir ihn auch alle haben, den Blues? Also in der heutigen Zeit mhm. kann ich mir einen Menschen, der nicht äh, beim Aufschlagen der Morgenzeitung ziemlich rasch einen Anfall von Blues hat, nicht vorstellen. Nur Blues ist ja nicht dazu da, das auszudrücken, sondern Blues ist dazu da, genau dieses Gefühl zu überwinden und Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Wenn das deutsche Feuilleton über Blues schreibt, ist immer noch sofort die traurige uns in Bierglas weinen. Also diese Assoziationen werden dort ständig wachgerufen. Das ist ziemlicher Quatsch. Denn natürlich werden relativ traurige Ausgangssituationen sehr, sehr häufig im Blues geschildert. Nur der Blues schildert diese Ausgangssituationen, um sie sich vor Augen zu führen und ihnen gegenüber Handlungsfähigkeit für den Singenden und für die ihm Zuhörenden herzustellen.
0: Also so zum Beispiel, I came here to strut my stuff, ein Zitat <lacht> aus Ihrem Buch von ja. Rosa Henderson. Also ich sortiere mal meine, mein Leben
1: selbstbewusst. Selbstbewusst.
0: Es ja. ist ein Synonym fürs Leben und für die Freude. Und für Menschlichkeit
1: das ist und fürs Überleben. Das ist Das kann es alles sein. Es gibt natürlich bei diesen unendlich vielen Aufnahmen, die gemacht worden sind, die sind ja teilweise in den 20er Jahren, haben die Plattenfirmen ständig irgendwelche Sängerinnen ins Studio geholt und haben sie äh, sogenannte Blues singen lassen. Da ist natürlich eine unendliche Menge Schrott auch dabei. Das ist immer so, wenn populäre Musik in Serie hergestellt wird, da kommt leider auch relativ viel Schrott dabei heraus. Selbst
0: im Blues. Und
1: selbst im Blues <lacht> kommt da Schrott heraus. Und es sind nur die relativ wenigen ganz Großen, die tatsächlich dann dieses, mit dieser unglaublichen Stärke einer Frau wie Bessie Smith oder Ma Rainey oder auch Alberta Hunter dann gesungen haben.
0: Bedeutet die Beschäftigung mit Blues für Sie auch, dass Sie immer wieder neue Horizonte erreicht haben, auch für sich selbst?
1: Das ist sehr schwer für mich selbst zu beantworten. Ich hoffe es natürlich, ja. Ich meine, möglicherweise hätte ich sonst auch dieses, dieses Buch nicht schreiben können, mm. Denn in Sachen Blues ging es mir vor allen Dingen darum, etwas, was ich schon mein Leben lang immer wieder mit Blues-Sendungen versucht habe, also schon seit langer Zeit versucht hatte, so die üblichen Vorurteile, 12 takte Schema, traurig etc., mal gründlich vom Platz zu fegen. Solange niemand das Buch liest, habe ich da keine große Hoffnung, dass das damit gelingen wird, was mir mit so unendlich vielen Sendungen offenbar nicht gelungen ist, jedenfalls nicht tatsächlich raumgreifend.
0: Also dieses Vorurteil, der Blues 12 Akkorde und ist langweilig. Sie schreiben im Präludium, also in Ihrem Vorwort, sollte irgendwann irgendjemand außer mir selbst das hier lesen wollen. Vielleicht sollten wir das alle lesen, weil es geht ja nicht nur um ja. Musik. Wer sich nur mit Musik beschäftigt, ist ja auch nicht vollständig angekommen. Oder sagen wir
1: ein Idiot? Um nochmal Hans Eisler zu zitieren, der versteht dann leider auch von der Musik häufig das Wichtigste nicht.
0: Sie haben Musik mitgebracht, die eigentlich gar nicht in eine Sendung passt, die sich um populäre Musik drehen soll oder vielleicht doch, denn sie kommt von Telemann. Und auch das war ja mal im weitesten Sinne
1: populäre Musik. Das war zweifellos populäre Musik und ich habe das als Beispiel gewählt, weil ich denke, dass man daran wunderschön zeigen kann, dass nur jemand, der auch etwas außerhalb von Musik Kenntnis hatte, überhaupt in der Lage war, die Musik zu dechiffrieren. Georg Philipp Telemann lässt in seiner Brockes Passion in der letzten Arie als Soloinstrument den Sopran von einer Trompete plus Orchester begleiten. Und das in einer Passionsmusik, also einer Passion, die als Untertitel hat für die Sünden der Welt leidende und sterbende Jesus. Und dann ganz am Schluss eine Trompete, das ist ein bisschen rätselhaft. Und heutige Hörerinnen und Hörer werden möglicherweise einfach die Musik sehr schön finden, hoffe ich jedenfalls. Aber sie werden nicht begreifen, was da los ist. Was da los ist, ist ganz einfach, dass in der Zeit, als dieses Stück komponiert wurde, etwa 1740 dürfte es komponiert sein, war die Trompete ein Instrument, was dem sehr, sehr hohen Adel, zumindest in Deutschland, zugeeignet war. Und warum da die Trompete erklingt, ist ganz klar. Da wird der leidende und für die Sünden der Menschheit sterbende Jesus plötzlich zum Herrn der himmlischen Heerscharen, ganz deutlich in der Musik komponiert. Und auch so gewollt von Telemann. So deutlich gewollt.
0: Telemanns Brockes Passion, die letzte Arie, der Doppelkopf in H2 Kultur mit Manfred Miller und Daniela Baumeister. Musik ist viel mehr als nur ein paar Töne, das haben wir inzwischen also schon <lacht> eigentlich in jedem ihrer Sätze gehört. Und das Schreiben darüber ist wie Musik, also auch viel mehr als ein paar Wörter oder Worte. Musikjournalist sind Sie aus Mainz, Sie verfolgen die populäre Musik des 20. Jahrhunderts ein ganzes Leben lang und offensichtlich auch populäre Musik von früher, nämlich wie eben gehört Telemann. Heute ist es eher Jazzpop und vor allem der Blues, also afroamerikanische Musik. Warum kann der Blues Himmel und Hölle in Bewegung setzen?
1: Oh, warum konnte er Himmel und Hölle in Bewegung setzen? Das hat sicherlich damit zu tun, dass er ein so gutes Heilmittel ist. Man muss sich das, wie gesagt, so vorstellen. Blues heißt nicht Blues, weil er die Blues-Stimmung, the Blues, den also zutiefst depressiv sein etc. ausdrückt und formuliert, sondern weil er es heilt. Also beispielsweise Ma und Pa Rainey, die Ma Rainey, die als Mutter des Blues gefeiert wird. Ma und Pa Rainey waren in den Zehnerjahren des vergangenen Jahrhunderts, also zwischen 1910 und 1918, als Assassins of the Blues unterwegs, also als die Ermorder die Vernichter des Blues. Und man muss sich das so vorstellen, es käme jemand in einer Apotheke, es gibt ein Grippemittel, das Grippe heißt, und er verlangt nach Grippe. Und dann wird selbst die dusseligste Apothekenhelferin nicht sagen, dann sind sie aber der Einzige. Sondern wird das entsprechende Fach mit G draufziehen und ihm das Mittel geben. Und genauso ist es, mit Blues, der die Blues heilt. Blues heißt Blues, weil er die Blues heilt.
0: Und The Blues sind immer viele, viele Geschichten. Es ist nicht der Blues, sondern es ist eigentlich die Blues. Es sind immer
1: die Blues, ja. Und die verstecken das sich in
0: diesen zwölf Akkorden, die viel mehr sind als zwölf Akkorde.
1: Ja, es sind auch sehr häufig nicht diese zwölf Akkorde benutzt worden. Es sind sehr häufig auch nicht zwölf Takte, sondern 13, drei Viertel und Ähnliches. Also die Musiker sind mit der angeblich dogmatisch den Blues zugehörigen Form teilweise sehr frei umgegangen. Und auch das ist natürlich sehr schön zu hören.
0: Da wir ja eben auch schon geklärt haben, dass es nicht nur um Musik geht, wie spiegelt sich denn der Zustand der Gesellschaft und die Entwicklung unserer, in Anführungszeichen, Weltkultur? Kann man da eine Veränderung auch wahrnehmen in den letzten also, 100 Jahren man, zum kann, Beispiel?
1: man kann eine Veränderung insofern schon wahrnehmen, weil dem Blues eigentlich die ihm zugehörende Kultur, nämlich die der schwarzen Amerikaner, die eine Subkultur für sich gebildet hatten, hatten bilden müssen, weil sie ja bis hoch hinauf in, noch in unsere Zeit immer noch unter rassistischen Vorurteilen, rassistischen Bedingungen für Arbeitsverträge und Ähnliches zu leiden haben. Durch Verbesserungen, die in den 60er Jahren durchaus durch die Bürgerrechtsbewegung erreicht worden äh, sind, hat sich dieses Zusammenleben aller schwarzer Amerikaner, äh, in, zumindest in den großen Städten zusammenlebend in einem großen Ghetto, das hat sich aufgelöst und diejenigen, die den Einstieg in die weiße Gesellschaft geschafft haben, konnten sich natürlich und entsprechend auch sozial aufwärts mobil waren, konnten sich dann dort aus dem Ghetto entfernen und so ist allmählich dann so im Laufe der 60er, 70er Jahre die schwarze Kultur zumindest was die Musik angeht, und ich würde allenfalls hier die Gospelmusik ausnehmen, die zumindest in den Holiness-Kirchen, also den am stärksten von schwarzen Elementen geprägten Kirchen, noch sehr, sehr lebendig ist und immer noch etwas ganz und gar unamerikanisch, uneuropäisches ist, auf die gibt es keine verbindliche musikalische Kultur mehr. Blues war, die jeweiligen Jazzspielweisen spielweisen waren, die Musik des ganzen schwarzen Volkes.
0: Und das ist jetzt nicht mehr so?
1: Das ist leider nicht mehr so.
0: Das heißt, die Musik hat die Gesellschaft schon verändert, aber in diesem Fall nicht unbedingt zum Guten, oder?
1: Nur für sehr wenige zum Guten. Mhm.
0: Aber sie hat die Menschen auch verändert und das schon zum Guten, indem sie mehr Selbstbewusstsein, mehr Freude, mehr Überlebenskampf auch transportiert hat.
1: Ja, ganz sicherlich, denn ich meine, dass der entscheidende Unterschied warum gerade diese Art von Musik so zentral geworden ist, darin liegt, dass diese Musik, und ich meine jetzt die gesamte afroamerikanische Musik, soweit das die USA betrifft, ein Überlebensmittel war. Es war das Überlebensmittel der schwarzen Bevölkerung der USA. Das, was sie unbedingt brauchten, um überhaupt ein Leben selbstbestimmt und in Würde, zumindest in großen Zügen, für sich realisieren zu können.
0: Da kommt das Wort Freiheit wieder ins Spiel. Und das bringen wir jetzt mal zusammen mit Nina Simon, die Sie sehr lieben.
1: Die ich sehr liebe, die ich ungeheuer schätze, auch die gehört für mich zu den ganz starken, schwarzen, amerikanischen Frauen. Und wenn die singt, I wish I knew how it would feel to be free, dann habe ich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, sofort begriffen und es läuft mir jetzt noch wieder die Gänsehaut über den Rücken. Genau so, genau so muss sich Freiheit anfühlen.
0: Die Gänsehaut wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.
2: I I wish I could say all the things that I should say, say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart, remove all the bars that keep us apart. no what it means.
0: Ein Kernsatz, den man nicht nur auf den Blues, glaube ich, reduzieren kann. I wish I would know how it would feel to be free. Manfred Miller, diese Freiheit, die suchen wir ja alle,
1: oder? Ja, zweifellos. Das ist eigentlich das Versprechen des Projekts Moderne, dass Geschichte, die gestaltete Zeit, etwas ist, was vom Menschen, dem Einzelnen wie dem Gattungswesen selbst bestimmt wird so wie ich das einschätze, ist diese Utopie der Moderne bisher gesellschaftlich nirgendwo tatsächlich eingelöst worden. Aber sie ist meiner Meinung nach musikalisch eingelöst worden, nämlich von den ganzen schwarzen amerikanischen Musikern, die Groove entwickelt haben. Groove ist genau der Umgang mit Zeit, der jedem die Freiheit gibt, innerhalb dieser offenen, dieses offenen Raumes Zeit, seine eigene Geschichte zu erzählen. Sie
0: schreiben in dem Buch, hier spielen dir die Musiker das Unmögliche vor, ein selbstbestimmtes Leben.
1: Ja. Das, das ist aber auch wieder pessimistisch, oder? Es wird durch den Groove natürlich nicht möglich. denn äh, Der Groove ändert nichts an den sozialen Verhältnissen, mit denen jeder von uns selbst klarkommen und unter denen er leben muss. Aber zumindest, dass dieser Entwurf real werden kann, zumindest mal in einem Musikstück, in einem Klang. Das finde ich, ist schon äußerst ermutigend und zumindest ich ziehe daraus immer noch wieder die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr in zu meinen Lebzeiten, aber vielleicht dem der übernächsten oder überübernächsten Generation möglich sein wird, gesellschaftliche Formen des Zusammenlebens zu finden, die genau diese Utopie der Moderne auch als soziale Realität kennen.
0: Das ist aber dann nicht mehr schwarz oder weiß?
1: Das ist nicht mehr schwarz oder weiß. Das hat auch mit schwarz oder weiß nichts zu tun. Es sind nur deshalb die Schwarzen gewesen, weil die sozusagen am energischsten in die Moderne hineingeschleudert wurden. Mit der Sklavenbefreiung waren sie plötzlich von einem Tag auf den anderen etwas, was sie vorher ja nicht waren, nämlich für sich selbst verantwortlich. Sie wurden auf eine Weise in die Moderne hineingeschleudert, die niemand, kein Einwanderer, der in die USA gekommen ist, jemals so erfahren hat, dass sie unmittelbar und von einem Tag auf den anderen für sich selbst verantwortlich waren. Und ich denke, dass, dass sie darauf auch mit ihrer Musik dann reagiert haben.
0: Das, was Sie sagen, ich drehe das jetzt mal um, ich höre daraus, dass man, dass auch die Musik oder die Musiker, die die Musik produzieren, spielen, eine große Verantwortung haben, nicht nur sich selbst gegenüber, sondern eben auch der jeweiligen Gesellschaft gegenüber, damit tatsächlich was passiert. Und das ist wahrscheinlich mehr, als wenn Musiker für Präsidenten spielen, um sie im Wahlkampf oder im Amt zu unterstützen oder auch hier in Deutschland für Parteien im Wahlkampf auf die Straße gehen.
1: Das ist zweifellos. Ja, klar. Ein Musiker, eine Musikerin, die Musik spielt, die unmittelbare Lebenshilfe, unmittelbares Lebensmittel, so wichtig wie die Luft zum Atmen, so wichtig wie das Brot zum Essen ist, hat natürlich eine ungeheure Verantwortung, auch wenn sie sich möglicherweise und hoffentlich gar nicht ständig dieser Verantwortung bewusst sind.
0: Und wenn das nur mal für einen Abend ist, weil man ein schönes Konzert gehört hat oder mal für fünf Minuten, weil man einen Song hört und ausgerechnet heute geht der in den Bauch.
1: Ja, das ist auch das, denke ich, gut. Auch das baut auf.
0: Welche Rolle spielt eigentlich der weiße bloß?
1: Oh, erstens beginnt er wesentlich früher, als das bisher so wahrgenommen worden ist. Denn schon in den 20er Jahren haben ländliche weiße Musiker durchaus Bluesformen benutzt und gespielt. Der hochgerühmte Jimmy Rogers, beispielsweise immer noch eine der Leitfiguren der Country-Music in den USA, hat permanent auch Blues aufgenommen. Und eigentlich das, was Elvis Presley dann gemacht hat, indem er auf die eine Seite seiner ersten Schallplatte eine Country-Schnulze und auf die Rückseite einen Blues gemacht hat, das hat die Plattenfirma von Jimmy Rogers mit dessen Aufnahmen schon gegen Ende der 20er Jahre so gemacht.
0: Alles hängt mit allem zusammen und deswegen dürfen Sie auch norddeutschen Blues mitbringen.
1: Ja, das ist der Rainer Beutin, äh, bekannt unter dem Künstlernamen Charlie Schreckschuss. Und der hat gerade jetzt ganz vor kurzem zum 40-jährigen Bestehen seiner Charlie Schreckschuss Band ein wunderschönes kleines Album aufgenommen. Und ich dachte... Wenn etwas zeigt, wie produktiv Modelle der schwarzen Amerikaner wirken können, dann dessen neue Interpretation eines Soul-Klassikers, Sweet Soul-Music.
3: We'll
0: Musik und Charlie Schreckschuss und seine Band Manfred Miller hat diese Musik mitgebracht. Hier in den Doppelkopf in H2 Kultur eine letzte Runde haben wir noch und wir reden über Musik. Wenn man ihr Buch liest, was man nicht am Stück liest, sondern was man immer wieder blättert, weil es so viele Geschichten hat, ist auch ganz interessant, dass Musik immer eine Rolle gespielt hat. Also auch über die Jahrhunderte oder Jahrtausende immer eine ganz bestimmte Rolle oder ein ganz bestimmtes Motiv war, auch in verschiedenen Gesellschaften, in verschiedenen Lebenssituationen. Sie erwähnen auch den Himmel und Platon zum Beispiel, wo <lacht> die Musik auch eine Rolle spielt.
1: Ja, ich meine, die, die Platon, bei dem ist es am deutlichsten noch abzulesen, für mich zumindest, hatten eine sehr, sehr genaue Vorstellung von der Funktion von Musik und der Gut gebildete Grieche der platonischen Zeit, der musste nicht nur ein guter Redner sein und öffentlich reden können, sondern er musste auch natürlich ein sehr guter Kampfsportler sein und entsprechend kriegerisch fähig, aber er musste auch ein Musikos sein. Das heißt, er sollte doch bitteschön zumindest irgendein Seiteninstrument spielen und vielleicht sogar gar dazu, dazu singen. Es sollte ein Teil des Lebens sein mhm. und, und Musik hat auch dann für die europäischen Universitäten, zu Beginn der Universitäten, gehörte Musik zu den höchsten Fächern, die gelehrt wurden. Musik wurde gleichrangig mit Mathematik und ähnlichem im in den ganz frühen Universitäten. Also ich spreche jetzt vom 12. und 13. Jahrhundert so etwa.
0: Das ist aber jetzt auch ein Plädoyer dafür, dass man nicht alles bespricht und nicht alles hinterfragt und einfach auch mal Spaß damit hat. Und als auch immer, nicht immer so als Hauptmedium, sondern durch auch mal als Begleitmedium akzeptieren kann.
1: Das ist natürlich auch ist jede Menge Musik, ist auch als Begleitmusik gespielt worden und äh, um nochmal Telemann zu zitieren, der hat ein ein riesen Opus Tafelmusik genannt, eine unendliche Folge von wundervollen kleineren Kompositionen für kleineres und etwas größeres Orchester. Und das war genauso gemeint, wie es heißt. Da Tafelmusik. saß man und hat, da gegessen, hat gegessen, gegessen, sich unterhalten, hat sich unterhalten. Und äh, da ist Musik durchaus ab und zu mal auch konzentriert gehört worden für ein zwei Minuten vielleicht von ein zwei Hörerinnen und Hörern. Aber Sie lief einfach nebenbei und war machte ein angenehmes Gefühl, machte einen angenehmen Raum, in dem man sich wohlfühlen konnte.
0: Woke up this morning blues all around my bed when I ate my breakfast blues all in my bread. ist auch ein Titel, diesen Text, den man in ihrem Buch finden kann. Kann man halt nichts machen, ne? wenn der Morgen so blöd wenn der anfängt. Wenn der Morgen so
1: anfängt, dann ist es halt so. Ja.
0: Aber dann kann man sich auch besser fühlen. Danach, ja, und
1: oder? woke up this morning, darüber haben sich auch etliche Leute lustig gemacht, weil das ein, ein Kernanfang für relativ, doch eine ganz ziemlich große Zahl von Blues-Texten ist. Aber Woke up this morning, aufwachen, die Augen aufschlagen, ist wirklich sozusagen eine der wichtigsten Funktionen, die der Blues zunächst einmal hat. Aufwachen, die Augen aufschlagen, sich die Dinge ansehen, wie sie sind. Nichts mehr beschönigen, nicht mehr drum lügen, sehen, wie sie sind und dann sehen, wie komme ich damit klar.
0: Können Sie uns ein paar Tipps geben, wie wir mit Musik, mit populärer Musik, wie auch immer wir die jetzt im Einzelnen definieren wollen, besser durch die Tage, durch die Monate, durch die Jahre kommen?
1: Ganz schwere Frage. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden, denke ich. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn in der und der und der Stimmung bist, dann leg doch bitte die und die und die Platte also auf. Also zum
0: Zeitunglesen gibt es nicht einen besonderen Blues. Gibt es keinen
1: besonderen Blues, nein.
0: Wir waren ja am Anfang schon bei offenen Fragen und vielen Antworten. Welche Geheimnisse konnten Sie persönlich mit Hilfe der Musik lösen?
1: Oh, Nun stellen Sie mir eine Frage, über die ich überhaupt noch nie nachgedacht habe. Darauf kann ich wirklich nicht antworten. Ich, ich bin mir sicher, dass Musik eine ganz, ganz große Rolle in meinem Leben gespielt hat. Aber welche Weichen möglicherweise von welcher Musik jeweils umgestellt worden sind auf den nicht allzu verschlungenen Pfaden, die mein Lebenslauf inzwischen hinter sich hat, das vermag ich nicht zu so beantworten, das weiß ich nicht. Ich habe mich das noch nie gefragt. Vielleicht werde ich äh, darüber noch mal gründlicher nachdenken
0: ist wahrscheinlich auch was, was nie endet. Eine Beschäftigung, die ein Leben lang andauert, weil sie ist nie zu Ende.
1: Sie ist nie zu Ende, mhm. zweifellos nicht.
0: Gehen Sie eigentlich auch noch in Konzerte? Und ich
1: gehe gerne in Konzerte, ja. Wobei ich gestehen muss, dass äh, leider Gottes in der Gegend, in der ich lebe, äh, nur relativ selten Jazz von einer Qualität zu hören ist oder Blues von einer Qualität, der mich von meinem CD-Player wegholt aber klassische Konzerte beispielsweise, da gibt es doch so viel im Raum Mainz-Wiesbaden, dass ich dort sehr häufig zu finden bin, ja.
0: Das wäre jetzt ein Plädoyer an die Veranstalter im Raum Mainz-Wiesbaden.
1: Das wäre ein Plädoyer, auch wenn ich nicht glaube, dass sie jemals eine Musik wie beispielsweise die Cakewalking Babies from Home, die, die Clarence Williams Blue Five im Januar 1925 aufgenommen hat, mit dem sensationellen Sidney Bechet am Sopransaxophon und dem nicht weniger sensationellen Louis Armstrong am Kornett. Und das ist eine so tolle Aufnahme. Auch das ist wieder ein Beispiel dafür, wie zwei Menschen ganz hörbar sich in den Raum der Freiheit aufmachen. Nach vorn.
0: Freiheit, Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein. Das bleibt übrig in unserem Gespräch. Schöne Stichwörter, die wir auch für uns alle irgendwie benutzen können. Wie auch immer, wann auch immer, mit welcher Musik auch immer. Was wäre ein Leben ohne den Blues? Wir hätten alle den Blues, oder?
1: Dann hätten wir ihn, kriegten wir ihn tatsächlich nicht mehr los.
0: Mein mir vielen herzlichen Dank für den Besuch im Doppelkopf. Es war mir ein großes Vergnügen. Das Buch heißt Um Blues und Groove, afroamerikanische Musik im 20. Jahrhundert. Erschienen in der Songbücherei. Lesen Sie oder noch besser, hören Sie immer wieder mehr populäre Musik. Dankeschön fürs Kommen, Herr Miller. Und wir hören Sie, die Bescheid Und Louis Armstrong zum Schluss dieser Sendung. Mein Name ist Daniela Baumeister. Schönen Tag, machen Sie es gut. Bis ganz bald, wenn Sie machen.
4: No oh, stop boy, you won't do nothing different. Cake walking babies from home.